0: Hallo und herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Café und das ist die Folge Juni und heute haben wir einen Gast dabei. Diesmal aber jemanden aus der Community, den Helmut Ebinger heißt du mit Nachnamen, oder? Mich auch ja. jeder kennt.
1: Ja, sehr cool. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, so manche kennen mich aus der ähm, Facebook-Seite. Ich heiße Helmut Ebinger, bin schon ein paar Takte lang selbstständiger Gastronom und ja, seit. Zweieinhalb, drei Jahre auch in Peer-to-Peer investiert, sehr interessiert und ja, immer wieder mit Freude dabei. Okay, wie alt bist du? Ich bin 52, ich werde dieses Jahr noch 53 und ja, zu peer to peer bin ich auch gekommen aufgrund von, ach, wie ist die allgemeine Situation, was wird es mal an Rente geben, was gibt es noch bei den Banken an, an äh, Möglichkeiten oder ehemalige Lebensversicherung, dass die Zinsen einfach in den Keller gegangen sind. Deshalb war ich auf der Suche nach Alternativen und habe sie hm. auch in Peer-to-Peer-Krediten gefunden. Okay, dann hast du gegoogelt und,
0: äh, und bist auf Peer-to-Peer auf -Peer gekommen, ja? U
1: unter anderem, aber auch hm. über
0: viele Umwege.
1: Okay, hast du noch andere
0: Investments oder ist das dein, dein, dein Steckenpferd sozusagen?
1: Ich möchte mal hauptsächlich behaupten, eigentlich ist es so das netteste Hobby. Es kommen noch Aktien dazu. Ähm, die eigene Immobilie, die bezahlte ist auch da. Ähm, also es geht einem nicht schlecht, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja. ja das hört sich doch mal ganz gut an. Okay. Ähm, ja, wir werden jetzt mal die News durchgehen, die wir so in den, im letzten Monat hatten. Äh, Thomas, magst du anfangen?
2: Ja, hallo zusammen. Ja, Helmut, auch von mir, hallo. Ähm, dich kenne ich als ganz frühen äh, Facebook-Veteran. Du warst, glaube ich, einer der Ersten, der mir persönlich auch geschrieben hat auf Facebook. Das fand ich damals ähm, sehr positiv und erfrischend. Ich habe mich da gleich gut aufgehoben gefühlt. Klar, ich kann in die News einsteigen. Ich habe äh, heute mal was aus der mathematischen Ecke, aus der Mathematik-Ecke mitgebracht, die Benford-Verteilung. Ich weiß nicht, sagt das euch etwas oder habt ihr da schon mal was vorher davon
1: gehört? Oh nee, Ja, das Finanzamt ist es auch gern gesehen. <lacht> Wirklich? Ich bin, bin ja, überrascht. Als ja. Gastronomen ist man ja immer Generalvertächtiger für Steuerhinterziehung. Und ah, cool. vor vielen Jahren auch einer meiner Steuerberater damals hat mir gesagt, wie sich das Finanzamt solche Sachen auch zusammenschustert, dass der eine eben ja, seine Einnahmen wegtürkt oder andersrum dreht oder auch nicht. Wer macht denn
0: sowas?
2: Ja, das, genau dafür ist es nämlich, kommt das nämlich auch her aus der Statistikecke. Also es geht um die Verteilung der Häufigkeit von Zahlenvorkommen in großen Zahlenwüsten oder Zahlenmengen. Eben die Einzelbelege beim Gastronomen oder sowas oder halt auch ein Vorkommen von irgendwelchen Mengen oder Volumenangaben. Und das äh, denkt man ja, das müsste eigentlich gleichmäßig verteilt sein, aber das ist es nicht. Also sowas wie Einwohnerzahlen oder Geldbeträge in der Buchhaltung, das ist alles nicht wirklich gleich verteilt. Ähm, die Verteilung ist eher so, dass je niedriger der zahlenmäßige Wert einer Ziffer ist, desto höher oder desto wahrscheinlicher ist sie auftreten. Das heißt, ähm, Zahlen mit einem Wert von 1 treten sechsmal so häufig auf wie Zahlen mit der Anfangsziffer 9. So mal vorneweg, das hat ein Mathematiker 1881 schon ähm, bewiesen oder aufgestellt, das Gesetz. Und natürlich die spannende Frage, was hat das mit P2P zu tun?
0: Das interessiert mich jetzt auch.
2: Ja, im Prinzip äh, habe ich da einen anderen Blogger gefunden, der hat es genommen, dieses Gesetz, und hat verwendet, um damit sich mal die Fast-Invest-Kredite anzuschauen. Also er ist hingegangen, hat sich das ganze Portfolio, das ist also das Loanbook, quasi runtergeladen und hat mal analysiert, was denn die Kreditsummen sind und wie die mit dem Benfordschen Gesetz zusammenpassen. Im mhm. Betreff von seinem Blogartikel war, warum ich bei Fast-Invest ganz kalte Hände bekomme. Also das Benforsche gesetz wurde bei Fast Invest nicht erfüllt. Also die Verteilung war eben nicht so gleichmäßig oder so, wie das Gesetz es vorgibt, sondern er hat extreme Ausreißer, in dem Fall jetzt bei der 4 gehabt und Vorkommen von 6, 7, 8, 9 gab es so gut wie gar keine. Also es war eine extreme Abweichung vom Benforsche gesetz Und das hat ihn zu Recht stutzig gemacht, ne? Mhm. mit ihm da kommuniziert. Er hat den Fast-Invest angeschrieben, hat da keine Antwort drauf bekommen. Ich habe dann Anfang letzter Woche gedacht, das kann man ja nicht auf sich ruhen lassen. Ich bin dann noch über weitere Dinge gestolpert, die mich bei Fast-Invest auch nervös machen, wo es darum ging, um große Autos, ähm, schöne Frauen wollte ich gerade sagen, aber <lacht> schöne Frauen mit großen Autos und äh, nur große Autos. Und irgendwelche andere Unstimmigkeiten und wie wir ja auch schon alle länger wissen, also bei FastInvest ist das Thema Transparenz jetzt kein großes Thema, zumindest nicht nach außen. Also hier ist immer noch nicht bekannt, was die ganzen Darlehensanbahner denn sind oder wer das ist. Da gibt es keine Zahlen. Zu den ähm, Budgets oder Buchhaltungen oder Abschlüssen gibt es auch nichts Aktuelles, da findet man auch nichts Interessantes. Also sehr, sehr intransparent und ich habe sie dann eben Anfang der Woche konfrontiert mal mit den ganzen Vor- oder halt den ganzen Recherchen, was es da gab, plus dieser Geschichte mit dem Benford'schen Gesetz. Und wurde mir versprochen, dass ich eine Antwort bekomme. Was habe ich nicht bekommen? Eine Antwort.
0: Also ich Vermutlich, fand, ja.
2: Ich habe heute nochmal nachgefragt und äh, da kam dann zwar immer, also ich, mir wurde geantwortet, ja, man man spricht sich ab im Team, man muss dann nochmal drauf reagieren und, und, und. Aber eine wirkliche Antwort habe ich bis heute nicht. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass meine Antwort so komplex war, dass man da länger dafür braucht. Ähm, aber so richtig entspannen tut mir sowas nicht. Also da werde ich schon nervös.
0: Ja, du darfst nicht vergessen, dass die CEO halt auch äh, Künstlerin ist, also dass die jetzt sich damit vielleicht nicht auskennt. Naja, <lacht>
2: Ja, ich will, will ja gar niemand was Böses unterstellen, aber so so eine Geschichte, die äh, ja, da, da Betreffer nicht ganz gut, der kalte Hände, ne? Also da hat bei mir jetzt auch dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht panisch jetzt verkaufe oder sowas, aber dass ich das Ganze schon auf einen Sockelbetrag mal runterfahren will, also einen kleinen dreistelligen mhm. Betrag da lasse ich liegen. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es wirklich ne, in die Richtung geht, dass es ganz schlimm läuft, aber ein gutes Gefühl habe ich nicht und ich meine, solange sie eine Transparenz sind und auf sowas eingehen, muss man das ja auch nicht unterstützen, gerade nicht im Moment, wo es woanders ja auch gute Zinsen gibt.
0: Nein, nee, absolut. Und dieses andere Review, was du angesprochen hast mit den schnellen Autos oder mit den dicken Autos, ähm, da wurde ja auch angesprochen, dass die Reviews bei Trustpilot ähm, wohl jetzt exzessiv gefaked werden. Äh, dazu muss ich aber allerdings sagen, ich habe da mal reingeschaut bei Trustpilot, mhm. und die letzte Rezension war von Helmut. Und da dachte ich, okay, das ist sicher Sicherheit halt keine, gar keine Fake-Rezension, weil den kennst du halt aus der Community. Da würde ich dich jetzt mal, Helmut, ganz gerne fragen, hast du Fast Invest bei Trustpilot rezensiert? Ähm,
1: ja, die, ah, okay. die hat mich auch angeschrieben, ich müsste mal nachgucken. Aber ich habe eine E-Mail von dem bekommen, dass ich ja eigentlich schon lange bei Ihnen bin, ob ich das nicht machen würde für Sie. Mhm. Ähm, ich privat persönlich hatte letzte Woche auch einen anderen Blog-Eintrag gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Blogger, der ähm, Fast Invest ja auch privat persönlich besucht hat und äh, zu einem ganz ähm, anderen Bild gekommen ist. Das war der Jorgen äh, aus Dänemark. Hm. Ja, also der Blog war auf Englisch und ja. steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem Artikel, den der Thomas erwähnt hat. Ich habe diesen Artikel natürlich auch gelesen.
0: Ja, also also die, was er kritisiert hat, war ja, dass die dass die Rezensionen alle so kurz waren. Da meinte er halt, das sind Fakes. Aber ich habe tatsächlich viele Namen bei uns zur Community gefunden, die halt einfach echt sind. Und die haben ja so einen Aufruf gemacht, bitte rezensiert uns. Und ja gut, dass die Rezensionen jetzt vielleicht keine drei Seiten lang sind, ist irgendwie klar. Also da muss ich sagen... Ähm, hat Fast Invest vielleicht diesmal nicht gefaked, sondern hat einfach dafür gesorgt, dass äh, ordentliche Rezensionen jetzt mal kommen, dass sie nicht so doof dastehen, wie es anfangs der Fall war.
1: Das kann natürlich auch möglich sein.
2: Ich würde von sowas auch nicht so allzu viel ableiten. Also irgendwelche Rezension das ist ja wie bei Amazon, das ist ein toll, also ein Stern, fünf Stern, das sind mir so handfeste Dinge wie irgendwie das Zahlenmaterial oder die Transparenz der Anbahner, das wäre mir wesentlich mehr wert wie jetzt eine Rezension.
0: Ja, das schon. Aber zu Anfang war ja das Problem, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. äh, die ersten Rezensionen haben ja die Mitarbeiter selbst geschrieben. Und das habe ich halt damals denen auch ganz klar gesagt, Es geht gar nicht, Leute. Und dann ja. äh, haben die halt das versucht jetzt, naja, überzubügeln mit ganz vielen anderen Rezensionen, um das halt ja, nicht mehr sichtbar zu haben. Und das hat wohl funktioniert.
2: Über Trustpilot selber liest man ja auch nicht unbedingt nur Positives.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber die schießen halt alle sehr, sehr auf Fast Invest ein. Aber man muss halt auch irgendwie, ja, realistisch bleiben. Klar, die Transparenz ist eine Sache, aber es ist halt auch noch alles in der Entwicklung. Vielleicht tut sich da ja noch was.
2: Ja, ich meine, es, mittlerweile müssen sie es ja auch an mehreren Stellen mitbekommen haben. Also irgendwann müssen sie ja darauf reagieren, spätestens dann, wenn wirklich Leute, ich habe es mitbekommen von jemandem, also wo wirklich ernsthaft Gelder abziehen, ne? also dann, mhm. dann gibt es ja auch ein Problem. Also dann gibt es sogar ein Problem, selbst wenn alles gut läuft, wie es man ja auch, wenn halt mal so eine Lawine ins Rollen kommt, wünsche man jetzt niemand. Also ich würde auch nicht Fast Invest unterstellen, nur die Transparenz wäre einfach hilfreich, um da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ne?
0: Ja. ja, Fast Invest ist leider auch eine der wenigen Plattformen, die nicht zur Konferenz kommt ähm, am Wochenende. Von daher finde ich es echt schade. Ja. Aber die meisten Plattformen sind halt auch auf die gar nicht gut zu sprechen. Ich weiß nicht warum, aber tja, ist halt einfach so. Vielleicht wurden die einfach nicht eingeladen.
2: <lacht> aber das ist ein guter Übergang. Investio kommt, habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ich glaube, jemand von Investio kommt, ja, aber ich kenne die Plattform jetzt nicht, weil ich selbst nicht investiert bin.
2: Ja, ich glaube, ich habe irgendjemanden aus der Community schon angestiftet, weil da Investio, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte aktuell, die zahlen ja für ihre ähm, Projekte auch sehr hohe ähm, Zinsen, sind schon interessant, vor allem, weil man da ja nicht mit 50 Euro oder so einsteigen muss, sondern tatsächlich auch ab einem Euro investieren kann. Und da ging halt auch so ein bisschen das Gerücht um, dass der, dass die Plattform nur aus zwei oder einem Mitarbeiter besteht und die Steuernummer nicht mehr gültig ist und irgendwie die keine großen Kredite mehr bekommen. Da gibt auch Analysen, dass halt viele Kredite eigentlich immer vom gleichen Kreditnehmers, also Kredit, ja, Kreditnehmer sind. Alles nicht so bedenklich, aber so ein bisschen Transparenz und wie es da aussieht, wäre, glaube ich, an der Stelle auch angebracht. Da bin ich mal gespannt, ob man was hört aus dem, dem Umfeld dann.
0: Ja, wenn ich sie erkenne, dann ähm, werde ich mit Sicherheit mit ihnen sprechen, aber da sind so viele Leute, ich vermute, da werden andere den Vorrang bekommen.
2: Hm. Ja, ich glaube, den P2P-Hero habe ich drauf angesetzt oder irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau, in, gibt ja schon so ein paar illust, illustrere Persönlichkeiten. in dem Ach, Ort der P2P-Hero kommt? Ich das, weiß das nicht, sein. kann sein, dass ich mit ihm, also mit, ich hatte mit ein, zwei Kontakt und irgendeinen habe ich da mal gefragt, ob er dort, dort das klärt, weil das fände ich spannend, ob ja. es die gibt oder nicht.
0: Ja, ich hoffe, die tragen alle T-Shirts, dass man die auch erkennt.
2: Ja, ich glaube, der will ja gar nicht erkannt werden. ne? Da ist er ja, genau. Richtig. Sehr spannend, genau. Ja, und äh, meine letzte News war, ich habe halt nochmal äh, einen längeren Plot zum Thema P2P-Risiken geschrieben. Das ist schon eine Weile her, aber das war so ja, mein Hauptding, was ich getippt habe und gemacht habe. Und da habe ich nochmal alle, was mir so eingefallen sind, zusammengepackt. Und äh, da musste ich jetzt halt auch... Die insolventen Plattform ergänzen, um eine weitere, ne? Das ist ja auch ein großes Thema gewesen, Landy. Hm. Jo, und Lars, du bist Profi, habe ich festgestellt, ne? Du kannst da ganz viel zu Landy sagen.
0: Naja, eigentlich bin ich kein Profi. Ähm, wie kommst du darauf?
2: <lacht> ich habe deinen Artikel gefunden bei Group 4.
0: <lacht> naja, die haben mich halt um meine Meinung gefragt. Und ich habe halt gesagt, ich weiß halt auch nur das, was ich halt gehört habe. Und ja, bei Landy war es halt so dass sie halt eine relativ hohe Auswahlquote haben. Auf der anderen Seite funktionierte das in Kasso nicht so gut. Und ich habe halt noch mitbekommen, dass die, dass die wohl nicht diesen klassischen LTV verwendet haben, den zum Beispiel EstateGo verwendet, sondern die haben immer den, den zukünftigen Wert der ah, Immobilie ja. geschätzt, was dann wohl irgendwie nicht mehr zusammenpasste. Und das hat denen wohl alles zusammen am Ende dann das Genick gebrochen. Ja, aber ich war selbst nicht investiert, von daher weiß ich über die Plattform nicht so viel. Ich wusste auch gar nicht, dass sie so beliebt war. Und ja, Groupier hat jetzt natürlich total Angst, äh, was passiert jetzt mit der Zukunft von den Immobilienplattformen, aber ich glaube, am Ende wird es keinen so wirklich interessieren. Das ist jetzt mal so ein kleines Strohfeuer, aber äh, in Großbritannien interessieren, äh, investieren ja auch gar nicht so viele aus unserer Community, muss man ja auch sagen. Von daher, meistens sind halt im Baltikum. Wenn es das Estate Goroma treffen würde, dann würde es anders aussehen. Ja, oder Bulk Estate oder sowas, ja.
1: Ja, genau. Warum mhm. sollte Groupier äh, Angst davor haben? Also ich hab ja, Groupier ja hat auch, auch Development-Projekte die haben ihre jetzt gelisteten Kredite runter, Ziemlich, bis auf 10%. Das sind jetzt massiv 10- und 11-prozentige. Bis letzte Woche waren da auch noch 13% aufgerufen worden. Das hat oh, mich oh, ist, gewundert.
0: Das Ende ist nah. <lacht>
2: <Die> <lacht> haben nur noch 10%. Eine, die haben eine einprozentige Cashback-Aktion für die 13% da gefahren. Wahrscheinlich sind die einfach ausverkauft wieder. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, was die anderen Plattformen jetzt halt machen, das ist Groupier, das ist glaube ich reinvest und auch Estate Guru, die schreiben jetzt halt Artikel darüber und versuchen halt zu erklären, warum bei denen das nicht passieren kann, weil die halt alles anders machen. Das ist ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, kritisch sehen vielleicht nicht, aber ähm, die müssen sich halt das alle erklären, damit die halt nach außen zeigen, okay, uns kann sowas nicht passieren. Aber wir wissen halt alle, gut, es kann halt irgendwie trotzdem jeden treffen, unter was für Umständen auch immer.
2: Ja. Das kann schon passieren. Gut, ich meine, andererseits finde ich es positiv, weil dann machen sie sich ja noch wirklich ein paar Gedanken und vielleicht ändert der eine oder andere das Verhalten an der Stelle.
0: Ja, genau. Und für einige Plattformen wie Reinvest24 war es natürlich auch ein gefundenes Fressen. Die haben gleich gesagt, ja, das passiert, wenn ihr in Kredite investiert. Investiert doch mal lieber ordentlich in Immobilien, zum Beispiel bei uns.
2: <lacht> ja, sowas kann man als Aufschlag benutzen, das ist richtig. Ja, ja nee, aber ähm ich bin ja auch mal gespannt. Ich meine, bei Lendy steht schon auch einiges Geld noch im Feuer. Ne? Also, der ein oder andere dürfte da zittern drum. Ne?
0: Tatsächlich ist da mehr Aktion, ja. Ich glaube, Collateral hat niemand so richtig interessiert, aber bei Landy gibt es jetzt Facebook-Gruppen, die sich halt zusammenschließen. Ey, was können wir jetzt machen? Wie geht es hier schneller voran? Ja, ich glaube, da ist schon ordentlich Feuer hinter.
2: Ja, es hat auch deutsche Anleger getroffen. Ich habe auch vor ein paar Jahren überlegt, ich habe nach England, aber. Da waren die Zinsen schon immer so attraktiv und auch das Währungsrisiko-Thema. das ist, glaube ich, was, warum nicht so wahnsinnig viele auch in England sind. Du hast halt den Pfund, musst tauschen, kriegst ja auch mit einer SEPA-Überweisung so ohne weiteres hin. Also hast du da nochmal, je nachdem Kosten, hast du das Währungsrisiko und dann zum großen Teil waren die Zinssätze auch nicht wirklich deutlich über 8, 9 Prozent. Ne? Hm. Da ist die Attraktivität dann gar nicht mehr so hoch gewesen. Und ich glaube, ich
1: alle, alle europäischen Plattformen. Also wenn man mal unsere Nachbarn anguckt, ich habe damals auch vor, ich sag mal drei, vier Jahren nach Frankreich geguckt, nach Belgien, nach den Niederlanden. Also überall gibt es ja per-Per-Angebote. Äh, äh, Aber die Zinssätze haben einen natürlich nicht wahnsinnig bewegt. England, das ist größter Markt auch, und dann ähnlich wie wie du sagtest, ähm, diese Währungsrisiken wollte ich auch nicht eingehen.
2: Also Frankreich finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Liegt daran, dass ich halt auch ein bisschen näher in Frankreich wohne als du, Helmut. <lacht> so ein paar Kilometer zumindest. Und ich glaube, da hat sich auch in den Zinssätzen ein bisschen was getan. Also ich weiß nicht, ob es wirklich schon groß zweistellig, aber zumindest mal spürbare Zinssätze. Und auch, letztens ein Artikel gelesen, die Ausfallraten sind da sehr überschaubar. Also wirklich sehr ja. überschaubar. Also das ist nicht so uninteressant. Also Immobilienprojekte, nicht Konsumer, Das ist wichtig. Immobilienprojekte. Ja. Da gibt es schon noch was zu entdecken.
0: Sehr gut. Ich habe heute frisch in Frankreich investiert, und zwar über Zinspilot in ein Tagesgeldkonto, in ein neues.
2: Ja, habe ich alles richtig gemacht. Nee, das waren ja keine Immobilien. Das
0: stimmt, aber es ist zumindest schon mal Frankreich.
2: Das ist gut. Frankreich ist immer gut, wenn du einen davon kaufen kannst.
0: Und da gibt es immer ein Disneyland.
2: Darf man auch nicht vergessen. Stimmt, auch das. Feine Sache. Ja, aber das waren so meine News ne? also von, von meiner Ecke.
0: Okay, ja, bei mir gab es einen neuen Artikel über Estate Guru und zwar hat mir Estate Guru im Vormonat ein, ja, eine Art Stresstest zugesandt und da wurde simuliert über 400 Kredite, wie Ausfälle und Wertveränderungen der Immobilien miteinander korrigieren, um halt zu sehen, okay, wenn man jetzt eine Ausfallrate von 5% hat, wo liegt man da ungefähr und ab wann rutscht es ins Minus? Hm. Und das war ganz cool zu sehen, dass es halt doch schon ganz schön was braucht, um dass so ein, so ein Portfolio ins Minus rutscht. Hast du äh, ein
2: portfolio Hast du so ein großes Portfolio?
0: Hab ich nicht, nein. Bei mir okay. sind es jetzt äh, knapp 100. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, es sind halt, es ist halt auch nur eine Simulation. Zu Anfang sah es noch so aus, als wäre das wirklich das konkrete Portfolio, was ähm, Estate gerade anbietet. Das sind nämlich auch um die 400 Kredite. Aber es ist tatsächlich nur ein simuliertes. Also es sind halt noch nicht mal die echten Kredite. Von daher muss man das sehr mit, äh, mit Vorsicht genießen, was sie da rausgebracht haben. Aber es, ist, es geht, geht zumindest schon mal in die richtige Richtung, sich über sowas Gedanken zu machen. Mhm. Ja, dann habe ich noch mit Kadri zusammen, mit der hast du ja auch einen Podcast gehabt, zusammen über meine mhm. ausgefallenen Kredite geschaut. Das waren mal acht bei mir. Inzwischen sind es nur noch fünf. Also es hat sich schon, schon gebessert. Und ja, sie hat halt nochmal zu jedem Kredit ein kleines Update gegeben. Ich wollte jetzt nicht so sehr auf meine Kredite wirklich schauen, sondern ich wollte einfach nur noch damit zeigen, okay, da passiert mehr im Hintergrund, als man vielleicht immer sieht. Und das war tatsächlich auch der Fall. Was mir zum Beispiel gar nicht bewusst war, war, dass die neben den Auktionen, die dann starten, um die Immobilien unter die Leute zu bringen, auch noch parallel Partner suchen, um die Immobilien halt so noch unter die Leute zu bringen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also desto weiter diese Auktionsstufe voranschreitet, desto mehr Aktionen fahren die parallel, um halt das Geld von den Investoren zurückzubekommen. Mhm. Ja, das könnten sie eigentlich ein bisschen mehr kundtun, finde ich, aber da ähm, ja, sind sie da noch nicht weit genug. Aber ich glaube, das macht ihnen auch ganz viel Arbeit. Die haben vier Leute alleine, die sich nur um die ganzen Inkassofälle kümmern. Das ist schon nicht wenig, wenn man das bedenkt. Vier Vollzeitkräfte, die sich nur darum kümmern, das Geld der Investoren
2: wiederzuholen. Ja, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich meine, warum gibt es da zweistellige Renditen? Also da muss es ja auch ein Problem, das Bewusstsein, oder das Szenario immer wieder geben. Und da muss man rein dann. Ja,
0: das auf jeden Fall, ja.
2: Gibt kein Freelunch.
0: Aber am Ende ist es auf jeden Fall so, dass Estate Guru trotz aller Kritik, noch kein Geld verloren hat. Also das war eigentlich so ein bisschen das, das Fazit auch des Artikels. Also Es sind viele Kredite im Ausfall. Einige sind auch schon erfolgreich zurückgeholt worden. Aber es ist noch kein einziger Euro verloren worden. Und ich glaube, es gibt auch keinen Investor. Also viele, denken, viele setzen immer diesen Ausfall gleich mit dem Kapitalverlust. Aber das ist halt nicht so. Selbst wenn der sich jetzt 400 Tage im Ausfall befindet, wie mein erster Kredit, dann ist halt eigentlich noch alles gut.
2: Sollte. Ja, du kriegst natürlich keine Zinsen, wenn es dumm läuft für die Zeit, aber du hast zumindest mal nicht dein, dein Eingangskapital verloren. Das finde ich eigentlich auch, also das finde ich völlig okay, ne? Das Schmelle, genau, du. Dein
0: du kriegst zwar keine Zinsen, allerdings kriegst du ja teilweise die Strafzahlung zurück, ja. wenn der Kredit dann doch eingetrieben wird.
2: Das ist halt die Frage, was man da noch holen kann am Schluss dann, aber ich wäre auch zufrieden, wenn man nur 90 oder so Prozent wieder kriegt oder 100 Prozent, weil ähm, eigentlich muss man es mental auch schon mal abschreiben, solche Sachen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ansonsten hatte ich noch ein paar ähm, interessante Kommentare, sage ich mal, bei YouTube. Da gab es jemanden, der fand das total unattraktiv und hatte 25 Ausfälle. Ich habe irgendwas um die 2 bis drei Er hatte allerdings nur acht Kredite und meinte dann ja, ähm, man bräuchte gar nicht so viele Kredite anlegen, um halt ähm, zu sehen, ob eine Plattform gut oder schlecht ist. Aber bei acht Krediten ist halt, ja, das ist halt keine Diversifikation.
2: Du kennst, kennst ja meinen Artikel zu dem Thema, also unter 50 ist gar nichts bei Estate Guru.
0: Ich würde sogar sagen, unter 100 ja, sagen ist nicht mal, zu viel. Genau,
2: ja, genau. Also, gut, ich meine, wahrscheinlich habe ich mir die 50 nur selber auferlegt, damit ich äh, mich überhaupt traue zu investieren, weil das ist halt bei 100 bin ich halt bei 5000 Euro. Ne?
0: Richtig. Ganz genau. Ja, das Argument kam dann von ihm auch. Er meinte dann auch, Herr von wegen, ich habe aber nicht so viel Geld, um in so viele Kredite zu investieren. Ja gut, aber dann muss man sich vielleicht überlegen, ob so eine Plattform dann wirklich Sinn macht oder ob man nicht dann vielleicht eine andere Plattform besparen sollte, wo man mit 10 Euro anfangen kann und dann halt auch eine ordentliche Streuung aufbauen kann. Dann muss man vielleicht nicht unbedingt estate nehmen.
2: Ja, es empfiehlt sich gut. nicht, weil das, ähm, das ist ja auch unbefriedigend. Wenn ich dann halt acht Stück habe, wenn die irgendwann eingetrieben werden, es fühlt sich halt auch einfach nicht gut an, wenn die, die Hälfte davon im Feuer steht oder so. Ne?
0: Nee, nee, absolut nicht. Und dann ja. tut so eine Ausfallrate natürlich richtig weh, wenn dann wirklich die Ausfälle sich auch realisieren am Ende.
2: Ja, Ich meine, an Estate Guru arbeiten sich ja immer gern viele ab. Ich meine, es ist halt auch eine der wenigen echten P2P-Plattformen noch, als es auch Ausfälle gibt. Ja. Sie sind äh, mittlerweile deutlich transparenter. Das waren so früher, fand ich schon, da gab es schon Defizite und ich dieses Thema Refinanzierung ist ja auch sowas, was immer wieder kommt. Ich habe ja nochmal so ein Frage-Antwort-Spiel mit der K3 gemacht und veröffentlicht. Da war das auch nochmal ein Punkt. Das Thema eine Buchwelle wird vor sich hergetragen. Die ist gar nicht so groß. Wenn man wohl genauer hinschaut, dann sind das so gut gute 10 Prozent, die halt refinanziert werden. Ich meine, fühlt sich auch komisch an, wenn ich der sechste Refinanzierung habe von einem Kredit, da wo ich dann halt auch denke, ja, hm. kann er irgendwann wirklich bezahlen oder wie lange geht das Spiel? ne? Aber ähm, ich denke im Baugeschäft, also ich habe ja mit Exporo gesprochen, der hat auch gesagt, also in den Baugeschäften, da ist es halt schon so, dass dann eventuell halt dann doch nochmal Nachschlag notwendig ist. Das heißt noch lange, dass das Projekt in Schieflage gerät.
1: Mhm.
0: Ja. ja, gut, da gab es noch einen anderen Kommentar, ähm, gerade heute frisch reingekommen, den wollte ich gerade noch eingehen. Mhm. Ähm, auf den habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gewartet. Und zwar fragte da jemand, äh, warum ich bei einem meiner Ausfälle nicht weiter in die Tiefe gegangen bin und nachgefragt habe. Da gab es wohl ein fehlerhaftes Gutachten. Und ähm, ja, Bei dem Artikel ging es nicht darum, jetzt die Ausfälle in der Tiefe anzuschauen, sondern einfach nur zu zeigen, dass Estate Guru halt was im Hintergrund macht. Und mhm. da muss ich sagen, ich habe jetzt keine Zeit, äh, bei meinen, keine Ahnung, wie viel tausenden Krediten mir jeden Kredit einzeln anzuschauen und äh, zu gucken, ob da alles der Richtigkeit entspricht. Ich glaube, wenn man so investiert ist, dann muss man halt auch einfach den Plattformen ab einem gewissen Zeitpunkt vertrauen und sagen, das ist euer Job, ihr werdet das schon machen und wenn nicht, gut, dann ist es halt mein Risiko am Ende gewesen, aber ich schaue mir jetzt nicht jeden Kredit in der Tiefe an und frage da äh, die mega detaillierten Fragen nach, dafür äh, habe ich weder Zeit noch Lust.
2: Ja, und ich meine, was was steht bei dir, du hast wahrscheinlich auch 50 Euro im Feuer quasi an der Stelle stehen, oder? Oder hast du eine höhere Investition pro Kredit?
0: Ich habe teilweise, glaube ich, jetzt irgendwann auf 100 umgestellt, weil okay. ich das Portfolio halt auch weiter irgendwann aufbauen möchte. Okay. Ähm, ja, aber so ohne um Dreh zwischen 50 und 100, das ist jetzt kein Weltuntergang. Also nichts, was nicht schon lange durch die Zinsen da drin wäre.
2: Genau, also dann ist es so schon eher der Punkt, wenn ich, was ich, bei Zinsland, wo jetzt gerade so ein Haufen ausgefallen sind, wenn ich da halt 1000 Euro dann im Feuer stehen habe, dann ist es halt schon nochmal, also für mich wäre das schon nochmal was anderes. Ne? Wie wenn ich sage, 50 Euro, es tut mir zwar auch weh, dann kann ich... Einmal nicht essen gehen oder so, aber es ist jetzt nicht so, was mich jetzt total von den Socken haut. Ne?
0: Nee, aber bei, bei Zinslern kann ja nichts passieren. Ich meine, das sind gute deutsche Immobilien. Was soll da passieren? Das, das, sind, äh, <lacht> genau, das sind
2: die perfekten Nachrangdarlehen mit äh, kompletter Rangabgabe. Also nichts mehr gibt es da. Gar ja, nichts mehr. ja,
0: das ist wohl leider so. Ja. Helmut, bist du eigentlich bei Estate Guru?
1: Nein, die Plattform hat Nein. mich noch nie gereizt gehabt. Weiß nicht, das echt nicht. Das, da kam kein Kribbeln in mir hoch. Weder im Bauch noch in den Fingern. Ich habe mir das angesehen. Ich gucke mir das heute auch noch immer an und denke, warum soll ich da, also ich bin gut aufgeräumt. Okay, entscheidest du das mit dem Kribbeln dann immer nach
0: den, nach den Frauen auf der Über-uns-Seite oder wie läuft das Bild? Ja, ich spreche mich da mit dem
1: Thomas ab. Okay. <lacht> wie das er die gut. Frauen beurteilt.
2: Dann war es ja gut, dass wir bei Fast Invest alle das schöne Bild genommen haben. Ne?
1: <lacht> genau. Deswegen
0: ist auch jeder investiert, ja.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Nee, das heißt, ihr waren die Zinsen nicht hoch genug oder was?
1: Nein, ich hatte, ich weiß gar nicht, wann ich die angesehen habe, also ich habe ja auch irgendwann mal begonnen und ähm, da hatte ich schon jede Menge Plattformen in meinem Portfolio, wo ich dachte, da kriege ich mehr Zinsen mit weniger Einsatz. Also. Wir hatten doch, glaube ich, gestern Morgen, habe ich es kurz gesehen, da war doch so ein Spezialist auf der ähm, Facebook-Seite, der geschrieben hat, er ist ein Jahr lang bei, was, im Jovo oder so, äh, mit 100 mhm. Euro gewesen und hat kaum Rendite, der arme Kerle, und äh, <lacht> hat ja da was ganz anderes unterbringen wollen. Also, ja, mit 100 Euro auf einer Plattform ist das vielleicht nicht ganz so spannend. Da muss man dann schon ein bisschen mehr machen ist meine persönliche Meinung. Also ich habe begonnen auch mit drei Plattformen, nachdem ich gesehen habe, dass es irgendetwas erbringt. Da waren drei Monate später die nächsten zwei gekommen und die nächsten zwei wieder drei Monate später und so weiter und so fort. Ja, und irgendwo gingen dann die Guten unter, wo ich gedacht habe, äh, nein, ich habe mehr Zinsen da mit weniger Einsatz. Ich habe mich aber schon breit gestreut. Da wollte ich dann nicht bei diesen markeren Zinsen auch noch rein investieren. Ja, der Grund
0: bei mir, warum ich Estate Go dazugenommen hatte damals war, weil das einfach eine andere Art von Krediten ist, das heißt Immobilienkredite. Hast du denn eine andere Plattform, die Immobilienkredite bedient? Ähm, Oder sind die gar kein Thema bei dir?
1: Doch. Ich hab, Ich bin ja auch bei ähm, Crowdvestor angekommen, äh, Crowdinvest. Ähm, das reicht mir eigentlich. Crowdestate meinst du, ne? Uh, Crowd Estate, ja und Crowd, ja, okay. und hm. so ja, okay. Was was ist sonst noch? Ja, Investio ist ja dann auch noch eine andere Art dazugekommen, wo man in sowohl als auch investiert. Hm. Ja, okay. Ja, vielleicht auch
0: noch, weil es gerade zum Thema passt. Ähm, es gab noch die kleine News, dass äh, Bulk Estate die drei gleich drei Projekte zurückgezahlt bekommen hat letzte Woche. Und das hat sich auch deutlich in meinem Rendite-Ranking zum Beispiel jetzt ähm, ausgewirkt. Und Balki State ist eine Plattform, die bisher noch keinerlei Ausfälle, Verspätungen etc. hat. Also die scheinen einen echt guten Job zu machen. Ähm, ich habe sie ja schon jetzt oft auch selbst getroffen. Und ähm, die betonen halt auch immer, dass sie sehr, sehr gründlich bei ihren Analysen sind. Und deswegen, das, das sei eigentlich auch der Grund, warum sie nicht so viele Projekte auf der Plattform hätten. Vielleicht wäre das dann nochmal ähm, eine Plattform oder eine Alternative für alle, die keinen Bock haben auf Estate Guru, warum auch immer. Auch für dich, Helmut.
1: Ja, die habe ich ja noch auf der Watchlist. Also angemeldet bin ich dort auch schon lange, aber ja, es hat mich bisher noch nichts getrieben,
2: <lacht> dort ja. mal Geld hinzuschicken da kommt halt auch nicht so viel Projekt rum, da muss man auch schnell sein bei denen. Aber ich finde die auch attraktiv, weil die haben, dadurch, dass sie halt klein sind, müssen sie auch noch ein bisschen an den Zinsen was drauflegen im Vergleich zu Estate Go Also da, über die Rendite kannst du da zumindest nicht meckern, weil das ist ein bisschen mehr. Ich glaube, so da 13, 14, 15 Prozent kannst du da schon noch kriegen. Und für Immobilienbesicherte Sachen finde ich das schon ziemlich spannend.
1: Ja, ja, 100 Prozent gebe ich dir da recht. Aber ich bin momentan auch noch dabei, bei einigen Plattformen auszusteigen, ja, im Augenblick bin ich noch bei 20 Plattformen investiert und äh, ja, die nächsten zwei, drei, wenn das Kapital dort komplett auf null runtergefahren ist, dann überlege ich mir eine andere Plattform, das wieder zu investieren.
2: Hast du schon Erfahrung, wie lange brauchst du, um da rauszukommen aus einer Plattform ohne, das, ohne Panikverkäufe, weil das ist ja auch immer so ein Thema, wie lange brauche ich, um was zu liquidieren? Ich habe bei Bondor habe ich jetzt fast ein, ein, ja, ein Dreivierteljahr gebraucht, um die Hälfte abzuschmelzen. Also es wird noch lang dauern.
1: Also bei Swapper bin ich mir gerade noch im Unklaren. Ich habe da bis auf 1500 alles rausgezogen. Ähm, mal läuft es ganz gut, mal hängt wieder zwei Wochen lang alles Geld in der Landschaft, wo ich dann sage, hey, muss ich mir das wirklich angeben? Wo andere Plattformen natürlich auch jeden Tag gut investiert sind wenn wir mal von unserem Mintos äh, ausgehen. Äh, und ähm, wo, wo ziehe ich gerade sonst noch weg? Bei Via Invest, das ist mir auch irgendwie, naja, da liegen noch irgendwelches was sind das, 600, 600 Euro liegen da raus. Ähm, da läuft dieser Prozess, ich sage jetzt schon mal, drei Monate, wo ich immer alles Geld rausziehe. Ich warte halt, bis ein paar hundert Euro mal zusammengekommen sind und dann... Mach mal eine Überweisung. Äh, unter Schmerzen habe ich noch nichts rausgetan. Allerdings, wie du sagst, bei Bondora, ja gut, da habe ich auch mal einen ganzen Schlag wegverkauft. Dann haben die mir damals ein Angebot gemacht. Das war dann 100 Euro weniger, wie ich eigentlich drin gehabt hätte. Und denke ich auch, ach, bevor ich mich weiter ärgere und lange ärger, mach weg damit.
2: Ja, das ist gar nicht so meine Devise. Ich lasse das immer gerne, solche Sachen. Das sind bei meinen Aktien, die ich damals vor vielen Jahren gekauft habe. Schandflecke bleiben drinstehen als Mahnmal für die Zukunft. Als Mahnmal, ja. Dinge, die nichts mehr wert sind, die lasse ich schön drinstehen. Also ich habe so Philipp Holzmann, mein Favorit, wenige Cent wert, damals ein paar tausend Mark. Opa erzählt vom Krieg. <lacht>
0: Da zum Thema vielleicht noch, der Alex Fischer von dem Blog Reich mit Plan, der hat, der ist zwar überwiegend auf Dividenden spezialisiert, der parkt aber sein, sein ziemlich große, seine ziemlich großen Cash-Position in Peer-to-Peer-Krediten und der hat, glaube ich, die Plattform Mintos, Twino und ich glaube Pandora verglichen, wie schnell das Cash wieder zurückkommt und zumindest bei Mintos war das bei seiner ziemlich großen Position echt richtig, richtig schnell wieder da und zwar auch in einem Prozentsatz von, weiß ich nicht, 80 Prozent oder so. Das ist ganz interessant zu lesen. Vielleicht packen wir den Artikel mal in die Shownotes.
2: Ja, ich meine, Mintos hast halt den Punkt, dass sie viele Rückkäufe machen und der Zweitmarkt ist dermaßen liquide. Also selbst wenn du sagst, du verzichtest auf ein kleines bisschen, den du machst mit Abschlag, da hast du das innerhalb von Stunden verkauft, das Zeug. Ne?
0: Tatsächlich, ich bin sogar meine 9% Mogo-Kredite, die ich noch drin hatte, irgendwie jetzt mal losgeworden über den Zweitmarkt, also irgendwie hat sie gekauft.
2: Ja, also auch ohne Abschlag werden so Sachen verkauft. Genau. Also dann dauert es genau. halt länger, ne? aber ja, habe ich auch. Also ich habe auch ganz viel Geringzinser losgeworden, damit ich mir halt jetzt die gerade aktuellen Hochzinser nehmen kann. Und manches hat sich dann verkauft, manches halt auch weniger. Aber durch das, dass es halt ständig Rückkäufe gibt, ist eigentlich immer Geld liquide. Ne?
0: Ja, hellmut was interessiert dich eigentlich so an der Peer-to-Peer-Welt? Ich meine, du hast jetzt erzählt, du bist auf fast 20 Plattformen investiert. Das macht ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen Arbeit im Gegensatz zu deinen anderen Investments. Du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel zu tun mit deiner Selbstständigkeit. Also was äh, ja, was macht dich da dran so heiß, außer die Frauen?
1: <lacht> Nicht die Frauen sind es. Der Cappuccino, den man mit manchen Gesprächspartnern dabei mit den hübschen Frauen verbringen könnte. Aber mal Spaß beiseite ist einfach, wie, wie viele andere vielleicht das Aktienfieber gepackt hat oder so. ist doch schön zu sehen, dass da jeden Tag was um die Ecke kommt. Das ist so eine Morgenroutine irgendwann geworden ähm, oder Abendroutine, wie sagt man es? Wenn ich in meinem mhm. Geschäft meinen Feierabend mache, meine ähm, Buchhaltung noch erledige, mein Kassenbuch mache, dann gucke ich auch automatisch, was hat sich heute ereignet. Und Bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, hatte ich auch noch einige Nachträge zu führen, was Gruppe äh, heute noch gekommen ist, und, und Dann gucke ich mir diese Tagessumme an und denke mir, oh, uh, alles klasse. Das ist doch ein schönes Geld. Für dieses Geld habe ich nicht hart arbeiten müssen, sondern es kam nebenher so rein. Ja, ist ein schönes Gefühl, das stimmt. Ja, und es ist nicht so anstrengend und es ist mit für jeden mit kleinen Mitteln auch schon zu realisieren. Also wenn ich an meine Anfänge denke, so ein paar Mücken zu Mintos, zu Bondora und damals Trino geschickt und ja, jede Woche ein bisschen was hinterher. Und siehe da, nach zwei, drei Monaten fängt das Rad an, sich richtig zu drehen. Mhm. Und dann ist man doch positiv überrascht. Und dann fängt man an, einfach höhere Summen jede Woche da reinzuballern. Und dann dreht sich das Rad schneller und besser. Und dann macht es auch ja. richtig Spaß.
2: Hast du dir ein persönliches äh, Obergrenze gesetzt? Also, dass du, weil ich meine, wir reden ja schon über, über eine Risikoanlage. Da muss man ja schon auch damit rechnen, dass irgendwann vielleicht ein Teil oder viel weg ist, ne? Hast du dir da so Limits gesetzt oder machst du das nach Gefühl?
1: Nö, ein echtes Limit habe ich nicht gesetzt. Ich habe mir verschiedene Ziele gesetzt, was ich damit erreichen möchte. Also irgendwann mhm. bin ich dazu gekommen, wo ich dann sehe, da ich ja schon Jahrzehnte mit Excel-Listen rummache, hat man eben eine entsprechende Auswertungsseite sich selbst erschaffen und sieht dann irgendwann, man könnte sich mal ein Monatsziel setzen, was die Einnahmesituation angehen sollte. Mhm. Dann, dann war ein Jahresziel, das man sich setzt. Und dann kommt natürlich irgendwann, teilst du das noch auf, im Quartal sollte dies sein. Und, und plötzlich habe ich eine riesige Liste, wo dann steht, was ist mein Tagesziel, mein Monatsziel, mein Quartalsziel und mein Jahresziel. Ja, da stehen noch einige Punkte an, die ich gerne erreicht hätte mit, dem, mit diesem P2P-Geschäft. Äh, okay.
2: Es ist sicher bei mir ein hartes äh, Limit, dass ich nicht mehr wie 10 Prozent, also auf keinen Fall mehr wie 10 Prozent von meinem Vermögen da drin geparkt haben will. Das ist so mein mein Limit, was ich mir gesetzt habe. Mhm. Einfach aus dem Gedanken raus, ähm, wenn doch mal was schief geht, schmerzen mich 10 Prozent zwar auch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, da ist die, keine Ahnung, früher Rente, die Ausbildung vom Sohn oder sonst was gefährdet, ne?
1: gebe ich dir recht, aber was sind 10%? Von wie viel reden wir in dem Augenblick? Rechnest du deine Immobilie damit rein als Vermögen oder deine Aktienleichen? Oder ja, was ich rechne rechn rechn
2: alles rein. Tatsächlich hm. die selbstgenutzte Immobilien rechne ich nicht rein. Die habe ich als das ist mein Notpuffer sozusagen. denn Aber den Rest habe ich alles, was an Mittel geparkt, angelegt und sonst wie ist. Also alles, was nicht Girokunde, ne, aber, aber, aber Tagesgeld, alles, was über Cashflow vom Leben quasi liegt, also alles, was zur der Seite liegt, ist da drin. Und da habe ich diese 10%-Regel für mich aufgestellt. Ich mein, ich habe auch eine relativ hohe Aktienquote in dem Umfeld. Also ich fast 70% Aktienquote. Ne? Also recht hohe. Also ich bin schon risikoaffin, aber halt nicht äh, nur über das P2P-Thema, sondern halt eher über das Aktienthema.
1: Gut, zum Thema Aktien bin ich auch erst im letzten Jahr gekommen und äh, habe natürlich dann auch, äh, weil ich recht viel in P2P habe, dort eben auch locker Geld rausziehen können und wiederum in Aktien investiert.
2: Mhm. Ja, das geht ja ganz gut, das stimmt. Hin und her schieben. Ich habe da immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, wie ich das dann mit der Steuer nächstes Jahr hinkriege, weil ich habe bisher immer nur aufgebaut, da war das recht einfach, aber mit rausziehen, rein, raus, das war ich noch ein bisschen Bauchwehr, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das vertiefen wir heute lieber, nicht das Steuerthema.
1: Ja, das wird wahrscheinlich Das, <lacht> <abendfühlend>. das äh, <lacht> Und
2: unkontrovers, je nachdem. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, also
0: wenn du Probleme hast mit dem Rein und Raus, dann, aber ähm, oh, das hört sich jetzt ziemlich blöd an, oder? <lacht> <lacht> naja, aber was, wenn du da Probleme mit hast, dann ähm, heißt das ja, dass du wahrscheinlich alternativ versteuerst, oder? Nee, also du das jetzt hatte ich nur gedacht tatsächlich.
2: Ich habe es über, überlegt, das zu tun, okay. aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden und habe gedacht, nee, das ist, also das äh, mache ich jetzt dann doch nicht. Ich mache dieses Jahr tatsächlich das Klassische und fertig. Okay, ja, dann ist es ja relativ... Dann anders. ist es einfach, naja, wenn man vernünftige ähm, Steuerberichte halt und so findet. Aber muss ich mir noch angucken. Ich, ich musste die Steuer vom letzten Jahr noch nicht machen, aber jetzt dann demnächst, ne? Hm. Und äh, da war das auch noch so wahnsinnig äh, relevant. Ich denke, wenn es ein paar, paar Euros, aber jetzt so langsam sind es halt auch Beträge, wo ich denke, da, da ist es dann kein Kavaliersdelikt mehr.
1: Ja, also nee. bei meiner Letztjährigen ja, habe ich auch, also die ist schon lange abgegeben, habe ich eben auch meine P2P-Erträge angegeben, weil es ist nicht unerheblich, ja. was da zusammengekommen ist. Ja, klar.
2: Ja. Nee, das, das mache ich dann schon auch ordentlich. Da möchte ich mir keine Blöße geben.
0: Ja, ist halt immer noch <lacht> ein sehr junges Thema. Aber ja, vertiefen genau, wir das nicht genau weiter. aus dem
2: Thema schöne Dinge. <lacht> genau, T-Shirts habe ich mir noch aufgeschrieben. T-Shirts? Ja, Helmut, T Helmut hat sich ein T-Shirt abgegriffen bei Kützal, beim schrägen Vogel. War das der Grund, warum du angelegt hast, Helmut, bei denen? Oder? Nein,
1: nein. Ich hatte damals schon ein bisschen angelegt. Das T-Shirt hat man mir aufgedrängt, nachdem man gesehen hat, dass ich tatsächlich A, Investor bin und tatsächlich 100 Euro schon mal angelegt hatte oder 300 oder so ähnlich. Nein, ich war ganz, ganz entspannt, ganz freundlich, höflich. Die zwei kamen mir ziemlich schüchtern vor auf der Invest, wo ich die angesprochen habe. Sie waren ganz erschrocken darüber, dass sie überhaupt jemand angesprochen hat. So möchte ich es mal formulieren. Oh, Hilfe, Kunde. Ja, <lacht> Hilfe, Hilfe. Was könnten wir dem jetzt Gutes tun? <lacht> das ist sehr schön. Aber sie haben einen sympathischen Eindruck auf mich gehabt, gemacht. Und äh, ich habe das so gesehen: wie, oh, endlich eine Alternative für Investio. Wo ja nicht jeden Tag auch jede Menge Kredite reinkamen. Mhm.
2: Bist du dann auch bei Grau Destor vorbeigekommen? Die war ja sehr dominant und präsent. Oder hast du die links liegen lassen?
1: Ich habe da was versucht. Die wollten ja immer mit einem Herrn Frobel sprechen. Ich kenne den auch nicht. Aber es, es, Also es war ja massiv Betrieb da, zu der Zeit, wo ich da war. Und ich bin dann auch immer mal wieder rumgeschlichen und habe dann mal geguckt, wie man halt so guckt, als Anfänger bei so einer Messe. Und ähm, dann fand ich, ich muss mich da nicht noch auch aufdringen. Okay. Also ich finde es auch schon unverschämt, ja, alles, alles ran an den Stand und alles abgreifen, was cool ist und, und Tassen und ja. Infomaterial. und Mein Gott, um, um was. Also wo ich morgens um, um ich glaube um 10 Uhr an die Messe rankam, da sind mir schon Leute entgegengekommen, Senioren mit Taschen voll, denke ja. ich, mein Gott, ihr macht die Messe gleich wieder zu oder warum gehen die schon wieder raus? Also die hatten wahrscheinlich <lacht> ihr Ziel schon erfüllt, alles abzugreifen, was irgendwie umsonst ist.
0: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Volkssport, aber das ist weniger geworden finde ich, das war die Jahre davor viel, viel schlimmer Mal schauen, wie sich das so entwickelt Aber äh, Helmut, hattest du nicht auch eine Tüte mit oder habe ich das nicht gesehen, nicht richtig gesehen?
1: Ich hatte, ähm, gegen später hat mir einer vom, von irgendeiner Tradingfirma Oh, das habe ich noch in meinem Büro stehen äh, Investor Verlag Ja, da haben sie mir irgendwelches <lacht> Infomaterial, ihre neueste Ausgabe reingetan eine Tasse habe ich dann später auch noch gefunden, die floh gleich in den Müll und äh, das war es dann eigentlich. Jetzt kommt es raus. Psst. Nicht verraten. Und jetzt müsste mal Aber Am gucken. Ende war die Tüte war
2: doch voll. Jetzt, Moment, ich gucke doch jetzt direkt nach. <lacht> Sehr schön.
1: Ah, T-Shirt hingekommen ist.
2: Wie, du hast es nicht ich schon vermisst? Ich habe gerade das Ziel zum, zum Kochen anziehen oder so. Ne?
1: Ich bin immer im Hemd unterwegs, auch beim Kochen. Ehrlich? Meine Gäste wundern sich immer, wie schafft es ein normaler Koch, im Hemd am Herd zu stehen und sich nicht von oben bis unten einzukleckern. Ja, sauber arbeiten.
2: Ja, professionell, sage ich ja auch immer zum Lars, ne, wenn wir hier aber eine Aufnahme machen.
0: Ja, das ist doch immer super professionell. Gut, gut. Ja, ich habe noch eine Frage an Helmut. Und zwar, wenn du dich so mit dem Thema Peer-to-Peer -peer beschäftigst, dann willst du ja wahrscheinlich auch mit anderen Leuten darüber reden. Jetzt haben wir zwar die Community, aber was ist denn mit, dein, mit deinen Gästen zum Beispiel? Also hast du irgendwen in deinem Umfeld, mit dem du dich jetzt ähm, über deine ausgefallenen Kredite bei irgendwem unterhalten kannst oder interessiert dich das alle gar nicht? Oder Ach, da habe ich einen, halt einen,
1: mit dem unterhalte ich mich gerne darüber. Ansonsten auch gerne mit dem Thomas. Ähm, <lacht> mit meinen Gästen... Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Aktien, wenn du dich mit jemand unterhältst, ähm, der überhaupt keinen Plan hat, kein Interesse daran hat, sich eigentlich schon belästigt fühlt, dass du ihn über Finanzen ansprichst, dann wird das wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein. Und äh, mhm. selbst meine eigene Schwester, ich habe der mal berichtet und dann jedes Mal, wenn die mich besucht, auch mit ihrem Verlobten, die sagt dann, ach ja, interessant, aber ja, ich weiß auch nicht. Zeige ihr zum Beispiel auch, was habe ich wo angelegt und was ist jetzt bis dato Retour gekommen für den Monat, für die äh, Plattform oder das insgesamt. Dann sagt sie sich auch: Oh, das ist aber schön, aber, aber sie traut sich selbst nicht, auch nur einen einzelnen Euro irgendwo hinzutun, außer in ihren Bausparvertrag. Weil es da wahrscheinlich Mörderzinsen dafür gibt. Aber das ist generell so. Ich hatte vor zwei Jahren ja. Weihnachten hatte ich mal meinen Angestellten weihnachtsmäßig ein Angebot gemacht. Ich habe so ein paar Sachen erzählt, warum, wieso, weshalb und dass man damit auch ein kleines Polster sich irgendwo anlegen kann, was gut verzinst ist. Ich sprach nicht von einem sicheren Polster, ich sprach einfach vom Polster. Und die haben alle gesagt, oh, das ist aber interessant. Ich habe ihnen auch angeboten, wenn sie, egal wo jetzt. 100 mal anlegen, ich verdopple das auch noch. Ich lege noch ein 100 als Weihnachtsgeld oben drauf. Wenn sie 200, dann lege ich halt noch 200 drauf. Bis heute hat es niemand von denen geschafft. Aber sie fragen mich gerne, was in der Zwischenzeit bei mir passiert ist. Ich zeige ihnen dann nur noch so, was ungefähr mein monatlicher Ertrag ist. Ja, ja da höre ich immer die, wieder dieselben. Oh, hätte ich mal angefangen. Ja, ja, Mädel oder Kerle, du kannst jetzt noch anfangen. Mit 10 oder 20 Euro auf jeder Plattform. Ich kann dir hunderte Plattformen nennen, fang an, aber das ist das große Thema. Diese Hürde, die jeder in seinem Kopf hat. Sie wollen einfach nicht anfangen. Die gehen das einfach an. Ich mach mein Sparbuch, weil das ist ja sicher. Tja.
2: Das ist wie mit dem ETF-Sparplan, das schaffen manche anscheinend auch nicht anzufangen. Wobei da ist es ja, da hast du nicht einmal dieses. Mein Gott, irgendwie dubiosen baltischen Plattformen, sondern das ist ja was eigentlich schon etabliertes, logisches, ne? in irgendeinem großen, breiten Index zu indizieren, aber auch das schaffen viele einfach nicht. Ich verstehe das also auch nicht.
1: Anscheinend äh, verstehen sie es nicht oder möchten es nicht verstehen. Sie möchten nicht belästigt werden. Äh, meine eigene, mit der ich schon über 15 Jahre zusammen bin, die hat das auch beäugt ganz kritisch beäugt, ich habe mir ja viele Nächte im, im Geschäft noch viele Stunden um die Ohren gehauen, bevor ich dann selber auch den Schritt gegangen bin. Ich habe so viel gelesen über noch Immobilien kaufen wollen und über Aktien und P2P und irgendwann habe ich mal mit P2P angefangen. Das ist alles komisch, alles komisch. Bis zum Frühjahr letzten Jahres, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt habe ich die Faxen dicke von deinen Kommentaren. Wir fangen jetzt an. Hier hast du Geld auf die, die, die und die Plattform auf fünf wird jetzt jeweils mal 100 getan es hat sie widerstreben gemacht sie hat es dann gemacht und dann kam ich zwei Wochen später hab ihr wieder Geld gegeben und so ging das mal bis mal eine ansehnliche Summe überall zum liegen kam und es dann angefangen hat sich auch zu drehen auch bei Mintos dauert es vielleicht mal sechs acht zwölf Wochen und mhm. dann sieht man ja was und wenn nicht 100 da liegen, sondern 1000, dann dreht sich dann schon was. Und mhm. die, die es nie geschafft hat, auch nur 50 Euro mal aufs Sparbuch zu tun, die ist heute mit dem Anspruch da, jeden Monat mindestens auf jede Plattform, in der Zwischenzeit sind es bei ihr sechs Plattformen, 100 Euro irgendwo hinzukriegen. Also 50 Euro schafft sie auch auf jeden Fall auf jede Plattform, aber der Anspruch ist da, eben vielleicht auch mal 100 hinzukriegen. Cool. Und es wächst. Morgens ist sie die Erste, die den Laptop anmacht und sagt, geil, hab schon wieder 5 Euro Zinsen bekommen an dem Tag. <lacht> da, da hab ich meinen, meinen ersten Kaffee noch nicht. Da weiß ich schon, was sie einnahmert. Da kommt <lacht> der Schwabe raus. Nein, da kommt auch ein gewisser Ehrgeiz. Wenn <lacht> ja, man es so mal schön. irgendwann geblickt hat, dass da tatsächlich das nett sein kann, äh, ja, mm. dann macht es auch Spaß. So ähnlich, wie es auch bei mir anfing, irgendwann mal richtig Spaß zu machen.
0: Ja, man muss das halt einfach sehen, dass was passiert und dann, ähm, dann läuft es auch. Aber bis die Leute da erstmal über diese Hürde zu bekommen, das ist halt das Problem und da hilft, glaube ich, einfach nur, denen das Beispiel vorzuleben. Wenn sie Bock drauf haben, machen sie es halt und wenn nicht, dann auch halt nicht. So sieht es wohl aus. Aber eine eine abschließende Geschäftsidee hätte ich noch für dich hin. Ja. Ähm, und zwar, wir sind ja die Nation der kleinen Zahlen wie du ja gerade schon äh, selbst gesagt hast, ein bisschen. Und warum schreibst du nicht auf deine Bierdeckel zum Beispiel einfach deinen Referral-Code von irgendeiner Plattform drauf mit einem <lacht> 5-Euro-Gutschein? Cool. Und so kannst du noch ein kleines äh, Nebeneinkommen verdienen. Das ist gar kein schlechter
1: Gedankengang.
0: Äh, die Frage stelle ich Weil also, sobald die Leute was kostenlos bekommen, dann, dann läuft das. <lacht> ich
1: Frage stelle ich mir. Aber jetzt gerade bei Bondora, wenn mancher schon auch in der Community geschrieben hat, dass er seltsamerweise sein, sein gewordenes Geld zurückzahlen muss, <lacht> äh, weil der Kumpel oder die Mutter nach einem Monat das Geld wieder abgezogen haben, <lacht> dann frage ich mich auch, ob so mancher das wirklich äh, versteht, was er da eigentlich macht.
2: Ich glaube schon, dass die es Und verstehen. Dann, das ist eher betrügerisch, was da passiert.
1: Und dann, nein, ich so, meine so. meine Gäste in dem auch deine Gäste. Ja, die nehmen Und dann Not wird es halt genauso sein. sein. Nach einem Monat fragen die sich, wenn sie aus dem Delirium mal wieder wach geworden sind. <lacht> Hä, habe ich jetzt 100 Euro von Dora? Was ist von Dora? Ich will mein Geld wieder. <lacht> und plötzlich steht Pandora bei mir vor der Tür und sagt, hey, Geld wieder zurück. Das ist dann auch nicht schön. <lacht> okay, dann
2: kriegt
1: Ja, die gucken da sehr genau hin, das stimmt.
2: Ja. Ich schicke dir meinen Referral-Code, Helmut. Ich krieg das hin mit Bondora. Ah, bist, bist du noch zu werben? <lacht> nee, ich sag dir, ich schicke dir meinen, dass du denn drauf drücken Ach kannst. So, da, da
1: muss ich was falsch
0: verstanden haben. <lacht> ja, ist sehr schön. Aber das wäre mal tatsächlich interessant zu wissen, was Bondora dann macht, weil ähm, bei Helmut kommen die jetzt wahrscheinlich alle irgendwie aus dem gleichen Umkreis. Und jetzt nicht irgendwie deutschlandweit oder europaweit, was, was Bondora dann macht, ob die dann sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht oder ob die sagen, ja, das ist cool, offline werbung Solange
2: sie das nicht zurückziehen, wirklich, also solange man kein, kein äh, gefühl hat, ne? sich also da bei mhm. den anderen ist eher so die, der eine hebt, äh, hebt ab, der nächste zahlt ein, hebt ab, zahlt ein, also, ne?
1: Ja, am Ende des Monats schickt mir Bondora eine Rechnung, hier hast du fünf Euro bekommen und dann bringst du bitte wieder auch wieder fünf Euro. So oder ähnlich kann ich mir das vorstellen. Was? Aber nee, es ist ähnlich, wenn ich versuche auch mit, mit ich sag mal älteren Leuten, also die wesentlich älter sind wie ich, einfach mal ein Gespräch anzufangen, weil äh, über Geld redet man ja eigentlich überhaupt nicht mit manchen, die man schon jahrelang kennt als Gäste. Da kann man sich schon eher auch unterhalten. und Die haben alle schon schlechte Erfahrungen mit Aktien gemacht und dann wollen sie schon gar nichts wissen. Peter, mhm. Hilfe. Also ja, also ich höre das Thema Telekom-Aktien, höre ich immer, immer <lacht> wieder. Also ja. Da müssen alle wohl gesagt haben: Der Krug, der ist ein ganz toller Mensch. Wenn der das sagt, dann muss ich das machen. Das so ist mein Eindruck. Klar, meine Eltern
2: hatten auch welche. Echt? Klar, natürlich. <lacht> haben sie heute noch Infini und, und Telekom? Dieser neumodische <lacht> Kram. Dieser <lacht> neumodische Kram. Gut.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir müssen tatsächlich jetzt mal aufhören. Ansonsten hört sich das keiner mehr an. Dann kommen wir doch mal zum Ende. Ja, Helmut, danke, dass du dabei warst. Ja, war. Das war richtig cool. Danke, mich auch. Und ich hoffe, wir haben beim nächsten Mal wieder einen Gast aus der Community. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann meldet euch einfach bei Thomas bzw. Heiner, so heißt er bei uns in der Community, oder mir. Und wir haben auch eine Umfrage über die Themen. Die gibt es einmal bei mir auf der Podcast-Seite auf der Seite. Aber wir posten sie auch nochmal in die Community. Und ja, da könnt ihr reinschreiben, über welche Themen wir uns unterhalten sollen. Ähm, wir müssen jetzt nicht immer die News nehmen, sondern wir können auch über viele andere Sachen sprechen. Also haut da mal einfach was rein. Ja, ansonsten, Thomas, noch ein paar Worte von dir. Ich fand es heute sehr
2: schön. Mir hat es Spaß gemacht, mit dem Helmut und dir zu plaudern, wie immer. Und ich bin natürlich auf die nächste Sendung gespannt. Da werden wir bestimmt den Schwerpunkt die Konferenz haben, die ja jetzt dann nächstes Wochenende losgeht. Ne? Ähm,
0: ja, inoffiziell. Eigentlich schon am Donnerstag mit dem Mintos-Event, aber dann am Freitag und Samstag. geht's ab. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich auch. Gut, dann haben wir es soweit. Dann euch, einen schönen Abend. Und ja. bis
2: zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.